0: Radio Thomas ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. C'est
1: où À la du verre incarné Et ça vient
0: Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Grand Large, c'est l'émission des cultures des Outre-mer au Festival d'Avignon, présentée par Savannah Massé et Benoît Artaud.
2: Tous les jours à 17h.
3: Radio Thomas.
4: Bonjour bien.
5: et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Thomas dans notre émission quotidienne Grand Large qui vous fait découvrir les spectacles de la Chapelle du Verbe Incarné et qui vous fait voyager sur les territoires d'outre-mer. Alors bien sûr pour ceux qui ne sont pas à Avignon, on vous donne rendez-vous sur notre Thomas TV pour découvrir des captations de spectacles de la Chapelle du Verbe Incarné. Aujourd'hui, on vous propose un petit condensé des meilleurs moments de nos émissions pour cette première semaine de festival au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné à vos côtés. J'espère que ces plongées artistiques dans la programmation vous donneront envie. On vous retrouve jusqu'au 28 juillet avec des spectacles de 13h15 à 20h45. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver cet été à Avignon pour une nouvelle programmation théâtrale à la Chapelle du Verbe incarné Je déclare donc lancer la nouvelle édition de Radio Thomas. Il
6: y a du monde là
4: Oui, allez-y. Alors Marie-Claire, ce moment historique
6: <rire> Historique, peut-être pas, mais grand bonheur de enfin ouvrir les portes. Là, vous entendez qu'elles sont en train de s'ouvrir, ça fait deux ans. Et voilà, donc c'est vraiment du grand bonheur, si ce n'est pas encore de l'histoire. Pour ce grand moment, bah, j'ai envie de dire un bon festival. Bienvenue à tous. Et puis, euh, avec euh, le sourire dans les yeux. Voilà.
1: <rire> à 15h05, toujours dans les théâtres d'Outre-mer en Avignon. Bonjour, messieurs, dames. 15h05, un spectacle qui s'appelle « Pâne confinée d'Outre-mer ». C'est où À la chapelle, Et ça vient d'où De on continue avec des chants que vous avez peut-être entendus tout à l'heure et que vous allez réentendre dans quelques instants. 16h50, une troupe qui va nous présenter Bernarda Albar de Yana. C'est où À la du Et ça vient d'où
6: Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Thomas. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver. Donc moi, je m'appelle Marie-Pierre Bousquet, je suis la co-directrice avec Greg Germain de la Chapelle du Verbe Incarné et nous sommes tellement heureux de réouvrir les portes cette année après une année qui était complètement numérique et de retrouver nos spectateurs en présentiel, comme on dit maintenant, ce mot nouveau qui est arrivé dans notre vocabulaire, et surtout nos auditeurs à distance, où que vous soyez, à Avignon ou en Guyane, en Martinique, au Canada ou partout ailleurs.
0: Alors je vais me démasquer, voilà, et moi je m'appelle Greg Germain et je suis le, un des fondateurs de cette, de cette aventure de la chapelle du Verbe incarné. Oui, nous n'étions pas là l'année dernière et le théâtre nous a manqué, les spectateurs nous ont manqué et je pense que, enfin j'ai la faiblesse d'imaginer que nos spectacles ont manqué au Festivali aussi l'année dernière.
6: Alors, cette année, on est très heureux, puis on laissera vraiment la parole aux artistes, mais de, de vous annoncer une programmation qui est d'abord, et c'est moi qui vais le dire, très portée par, par des femmes. C'est un hasard des calendriers, des programmations, mais finalement, nous en sommes assez fiers, puisque il est, il est temps de porter haut les créations des femmes, donc euh, très rapidement de Lydie Salvaire euh, Isabelle Fruleux Marise Condé Daniel Gabou Lolita Monga Bernarda Alba avec euh, toute la troupe de 10 comédiens comédiennes de Guyane Odile Pedro Leal euh, comme l'oiseau Bérékia Hierjou euh, qui, qui a écrit ce texte qui vient aussi de Guyane, Marielle euh, en vrai, Rebecca Chaillon et puis euh, les textes de, de Glissant et Chamoiseau portés par Greg Germain sur le chaos opéra donc tout un tas de rendez-vous que vous allez retrouver dans notre radio tous les jours à 17h en direct et puis ensuite dans les différentes rediffusions, c'est toutes les 6h donc euh, 17h, 23h 5h du matin et 11h du matin
0: je voudrais ajouter quand même une petite touche, euh, allez, je vais dire, poélytique à ce que vient de dire Marie-Pierre Bousquet en vous décrivant brillamment le programme euh, pas, presque exclusivement féminin de la Chapelle du Verbe Incarné. Je...
6: Je, On n'est pas contre les hommes.
0: Je, je le sais bien. Euh, bon, enfin, Ce que je veux dire, surtout qu'après ce festival numérique que nous avons fait l'année dernière, parce que la pandémie bah, mondiale nous empêchait de rencontrer les spectateurs en vrai, ce qui est le sens même du théâtre, nous avons voulu continuer à tisser le lien qui n'est pas ténu et qui nous unit à la ville d'Avignon, que je continue à considérer après 24 ans, puisque je ne vois pas bien les autres événements qui se font euh, en spectacle vivant pour l'Outre-mer, je continue à considérer Avignon comme la capitale du théâtre d'Outre-mer en France. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est politique, parce que la cité des papes, qui est une capitale, en plus de ça, la capitale des théâtres d'Outre-mer en Avignon. Jean ici,
7: Jean-Lotte Jean ici.
8: Jean de toutes parts et de tous bords
7: Jean derrière d'eau l'ennui. Jean derrière d'eau l'en mort
9: Jean de derrière l'en mort
7: Jean de pluie et puis la ligne
9: Jean de pluie et de lune
7: Jean du silence et de la mémoire
9: Jean de l'errance
7: Jean là sans là Jean Boulaison, Jean l'horizon.
10: Jean du conte et du songe.
7: Jean du serein, et mi-temps l'ennui.
10: Jean du temps
1: d'outre-temps.
7: Jean Fondor. Nous voici. Mais nous... Mais euh, Paola voilà prend gouvernement.
4: Le lundi 12 juillet sur le plateau de Grand-Large pour la radio Thomas, nous recevions l'équipe de Marielle en Vrai.
5: Alors aujourd'hui une émission tournée autour du spectacle Marielle en Vrai que vous pourrez découvrir au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné à 20h45. A mes côtés, Marielle Salmier, bonjour. Bonjour Samana. Vous bonjour êtes Bernard. comédienne de ce seul en scène Bonjour Ricky Tribord.
1: Bonjour Savannah, bonjour Benoît.
5: Et vous êtes metteur en scène de ce spectacle. Un spectacle Marielle Salmier dans lequel vous vous mettez à nu. Derrière l'actrice, l'animatrice, la coach de vie, la femme d'image que vous êtes et que l'on connaît. On découvre un nouveau visage, un nouveau corps, celui d'une femme victime de violence conjugales dont on suivra la traversée. Euh, comment s'aimer, comment vivre et comment se regarder en face Autant de questions qui nous accompagnent avec vous à travers ce spectacle bouleversant. C'est un spectacle que vous avez créé à partir de votre journal intime. Alors du coup, on se demandait euh, pourquoi vous aviez envie de porter ce témoignage euh, sur scène et comment s'était passée la rencontre avec Ricky Tribord
11: Alors merci pour cette question. Je vais vous parler de la rencontre avec Ricky Tribord, mais quant à l'apport la, à de ce texte au théâtre, c'est à lui qu'il va falloir poser la question. <rire> Alors la rencontre avec Ricky, elle est euh, lors d'un tournage pour la série Guyane qui passait sur Canal+. Euh, il était coach, euh, acteur aussi sur cette série, mais euh, aussi coach, c'est là que je l'ai rencontré. J'en avais déjà entendu parler forcément par rapport à cette carrière assez longue et, et garnie qu'il a, euh, donc faisant partie euh, tous les deux donc de la Guyane forcément, euh, je connaissais son nom et son travail, donc voilà je l'ai rencontré lors de séances de travail euh, en tant que voilà comédienne future enfin, apprentie comédienne on va dire même si j'avais déjà fait quelques petites choses, mais euh, voilà avec euh, Ricky qui était à ce moment-là mon coach.
5: Parce que Ricky, euh, je crois que c'est votre première mise en scène au théâtre.
1: C'est ça, je suis acteur depuis euh, 1998 et euh, je fais du, du théâtre, de la télévision, du cinéma. Et euh, depuis quelques années, on va dire 5-6 ans, j'ai toujours su que je ferais un jour une mise en scène parce qu'il m'a semblé que j'avais perçu quelques codes à travers différentes familles théâtrales. J'attendais le moment. Il fallait quelques conditions un texte que je ne puisse pas jouer, euh, quelque chose qui me vienne et que je ressente dans les tripes, et ça a été le cas quand Marielle, par amitié, m'a fait découvrir son journal intime, elle m'a dit « Qui je t'envoie un mail, c'est mon amie, euh, j'aime ce qu'elle est, j'aime ce qu'elle fait, j'aime comment elle le fait, donc quand elle me dit « je t'envoie un mail », je le lis, et rapidement, et donc euh, là, je découvre euh, son journal intime. Alors là, déjà, je dis wow, « Waouh Merci, c'est pas n'importe quoi que d'envoyer son journal intime à quelqu'un, euh, et je découvre une vie chaotique ». Je me dis, non, ce n'est pas possible, en fait. Ça, ça, ce n'est pas possible, en fait, que ça arrive. Comment une femme peut traverser autant d'épreuves Ce n'est pas possible. Il faut que cette parole soit amenée au théâtre pour que, éventuellement, dans certains cas, ça n'arrive plus. Donc, je dis à Marielle, écoute, moi, cette matière, elle m'intéresse. J'aimerais l'amener au plateau. Et de là, une collaboration. On va dire que... Ça a été donc écrit sur une longue période. Euh, c'est des bouts de feuilles, une centaine de pages, des fois des longues phrases, des fois des petites phrases. Moi, j'ai privilégié euh, le dialogue à la mer, mais pas que. Et j'ai privilégié une, euh, un rapport, parce que ça m'a semblé être l'essentiel de, ce, de, de ces écrits. J'ai privilégié le rapport à la mer. J'ai changé. C'est vrai qu'on ne le dit pas, et je m'en suis euh, souvenu. À la base, c'est un texte qui est écrit avec elle, elle, elle euh, m'interroge. Moi, j'ai mis le jeu et j'ai placé la mère euh, dans le public.
4: Marielle Oui. Bah, D'où vient ce texte D'où vient l'écriture bah, Quelle est l'histoire de ce texte que vous avez donné à Ricky
11: C'est un journal intime que j'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans. Euh, donc euh, avec des, des périodes où il y avait beaucoup plus de choses à dire que d'autres hein, tout simplement, alors moi je suis assez secrète en réalité, euh, c'est pour ça que c'est un paradoxe un contraste euh, saisissant je suis très euh, secrète sur ma vie privée de manière générale, euh, en général je garde plutôt tout, euh, je suis assez introvertie sur ma vie privée et euh, je me retrouve avec, euh, je venais de faire un, un livre en fait euh, que j'avais euh, vendu à quelques exemplaires en, en ligne en fait, et là je me retrouve avec ce texte je me disais, il ben, y a une centaine de passes que je de, de pages, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'archive Est-ce que euh, j'en fais un livre Mais bon, quel est l'intérêt C'est ma vie, euh, je ne vois pas qui ça peut intéresser. Puis je me suis dit bon, euh, vraiment, hein, sans avoir une réflexion plus poussée que ça, je l'envoie à Ricky en fait. Donc c'est un journal que j'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans et j'ai décidé de l'arrêter à 40 ans. Voilà, à 40 ans, j'ai décidé que j'arrêtais euh, parce que euh, à 40 ans, il s'est passé euh, une rencontre, euh, notamment avec euh, ma mère, qui a fait que je me suis dit euh, ça, ça a été comme un comme une autre phase de ma vie. Et ce journal, il était plus utile en réalité, donc j'ai préféré euh, arrêter. Et comment
5: est-ce que vous avez vécu euh, le fait que ce texte soit portée sur un plateau de théâtre. Est-ce que l'idée vous a enchantée Est-ce qu'elle vous a apeurée au, de...
11: <rire> au début, forcément, c'est particulier parce qu'en euh, Guyane, euh, je suis assez connue. Donc, c'est sûr qu'on me connaît avec euh, cette guaille, cette. Euh, euh, voilà, je suis, assez, euh, je suis assez solaire. Donc, on me connaît un petit peu comme ça, animatrice radio, télé, etc. Et euh, là, c'était carrément un autre pan. Et la question qui revenait, c'est euh, ça s'appelle Marielle en vrai Ça veut dire que jusque-là, on connaissait Marielle en faux. Alors, c'était assez amusant. Alors, j'expliquais non, pas du tout c'est simplement c'est comme une pièce qui a deux qui a deux qui a deux côtés tout simplement on connaît le côté pile on connaîtra le côté face alors oui c'était effrayant bien sûr parce que c'est c'est euh, la mise à nu est totale euh, mais euh, comme Ricky il a réussi à euh, déjà, euh, à faire que ce texte ne soit plus une, ne soit plus seulement une confession, mais soit vraiment un objet artistique. Donc, il euh, y a une forme de, 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 de distance, en fait, qui se fait aussi par rapport, euh, par rapport à, à ce texte, qui devient, euh, qui devient complètement un objet artistique. Euh, oui, c'était effrayant. Euh, mais je pense qu'une fois qu'on l'a joué euh, devant son peuple, en Guyane, quand on l'a joué chez soi euh, et que la mise à nu, elle est faite chez soi. Après, on peut le jouer partout, j'ai envie de dire.
4: Mais le, le fait d'écrire de, de, ce texte pour la scène, parce que j'imagine que le, le texte, il a été remanié pour la scène, mais est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement, je dirais dans le mouvement MeToo, les femmes prennent la parole la dénonciation des violences faites aux femmes. Est-ce que ça s'inscrit là-dedans ou c'est un autre calendrier
11: Alors, moi, j'ai toujours, quand j'étais en radio, en télé, j'ai toujours milité pour ça. J'ai toujours invité les associations qui s'occupent des femmes battues. Ça, ça a toujours été un combat pour moi. Mais lorsque moi, j'écrivais tout ce que j'écrivais dans, dans mon journal intime, j'avais pas cette notion, en fait. Euh, que ça pouvait être effectivement euh, porteur de ce message-là particulièrement puisque c'était vraiment mes écrits à moi. C'est Ricky, justement, qui a, lui, euh, fait l'adaptation. Il en parlera
1: mieux que moi par rapport à ce que j'avais écrit. L'adaptation, moi, je n'ai fait que couper, en réalité. Je n'ai rien rajouté. Tout ce qui est dans le texte est vrai. Euh, le travail a fait que j'ai rencontré la plupart des protagonistes, sauf la principale, et encore, en résidence de création, nous l'avions invité à venir pour lui présenter parce qu'à la base vous tous les deux qui avez vu le spectacle. L'objectif de, de ce spectacle, c'était de faire entendre cette parole euh, et également de faire en sorte que les protagonistes, éventuellement, après avoir entendu et découvert, puissent, dans la mesure du possible, se reparler, recréer du lien. L'idée, c'était de dire, voilà Marielle, tu n'arrives pas à parler à ta mère « Ok, tu en as fait un texte, on va l'amener au théâtre, mais avant de le faire, bien évidemment, tu vas le présenter à ta maman. Tu vas lui dire... » Puisque Marielle était incapable de dire euh, à sa maman ce qu'elle dit dans ses écrits. Mais pour terminer, Benoît, euh, la chose est simple en fait. Il n'y a aucun calcul. Il y a juste de l'humain dans cette histoire. Une histoire qui me touche et que j'essaie de restituer dans l'émotion qu'elle m'a apportée.
5: Et cette histoire, il y a Patrice Elie Kozak qui va nous en parler.
1: C'est l'histoire d'une résilience,
9: c'est l'histoire d'une femme et de sa résistance face à une vie programmée pour la souffrance dès sa naissance. C'est l'histoire d'une femme debout, devant nous, sur la scène du théâtre, à la fois lieu de représentation et de la vie. À l'écouter raconter son histoire entre les cités de Villepinte et les communes de Guyane, entre une mère qui ne sait pas comment aimer, des pères de substitution et des amours belles mais décevantes, Marielle Salmi en a vu défiler des occasions de perdre confiance, de perdre pied et de perdre foi. La foi qu'elle trouvera d'ailleurs dans la religion musulmane, c'est d'ailleurs l'un des piliers de sa résistance. Tout au long de son monologue, en fait, comme des lettres ouvertes, adressées aux gens qui ont traversé sa vie, sa mère, essentiellement, très peu de moments où le visage de l'actrice-personnage s'illumine. Les moments de joie sont courts dans ces différentes évocations à peine un sourire esquissé au souvenir du premier grand amour que celui-ci est effacé par le souvenir de la déception qui s'en est suivie. À peine cite-t-elle la Guyane avec tout ce que ce pays d'origine suscite d'émotions en elle, que le retour en banlieue parisienne se profile avec ses rapports si compliqués avec la mère et une nouvelle rencontre qui sera déterminante et des enfants qui en seront issus. Marielle en vrai c'est de la réalité en barre, une existence que l'on peut presque toucher du doigt tant elle prend de l'épaisseur dans la voix de la comédienne Marielle Salmier, un texte à fleur de peau, cependant plus lumineux qu'il n'y paraît, puisque Marielle est là, devant nous, en vrai, et que donc elle s'en est sortie.
5: Vous écoutez Radio Thomas On parle donc d'un texte à fleur de peau. Moi, je me suis interrogée sur euh, votre corps, c'est-à-dire que je me suis demandé... Comment est-ce qu'on ramène un corps meurtri, un corps de l'intime, sur un plateau face à un public qui, en plus, euh, est
11: très proche de vous à certains moments Eh bien, ce corps, c'est le corps de l'actrice. Parce que si euh, l'actrice ne prenait pas le pas euh, sur euh, la femme que je suis, euh, cet objet artistique n'aurait pas pu exister. Et il y a un moment où, effectivement, je me suis posé la question, hein, je vous le très franchement, et je l'ai posé à Ricky très tôt dans le travail. Je ai disais, mais en fait, est-ce que je joue je me suis posé la question, je me disais est-ce que je joue parce que finalement c'est mon histoire et au final euh, lui il m'a expliqué parce que moi je ne suis pas du tout du théâtre initialement moi je suis de l'image mais pas, pas du théâtre et là il m'a expliqué mais oui parce que regarde la, la partition il m'a tout expliqué J'ai. mais oui effectivement et là euh, on a revu les toutes premières étapes du travail où j'étais incapable d'aligner un mot parce que là c'était Marielle qui prenait le pas et c'était pas euh, la comédienne ni le travail d'actrice euh, qui euh, justement euh, euh, était mise en avant donc oui le corps c'est le corps de la actrice
4: Le mardi 13 juillet, la réunion était à l'honneur avec Lolita Manga et Lionel Paniquet pour leur spectacle Poème confiné d'Outre-mer.
5: Casal nous l'explique, c'est un spectacle qui est né pendant une période très particulière, celle du confinement. Du coup, vous avez eu envie de réagir aussi face à un corps qui pouvait être léthargique et ça donne une sorte de concert poétique avec des moments de trance, au côté de Loya aussi le musicien qui est présent à vos côtés.
12: Oui, en fait, euh, j'ai beaucoup écrit pendant le confinement. <rire> j'ai fait que ça, même. Et euh, en fait, euh, ce que je faisais, c'est que j'ai établi une correspondance avec les comédiens euh, de notre compagnie. Avec qui on... Et dans cette correspondance, euh, bah, je mettais tout, tout ce que je ressentais euh, tous les jours que je passais. Et en fait, euh, au bout de cette correspondance, euh, euh, même pendant, je me suis dit, tiens, il y a des choses là-dedans euh, euh, qui feraient un poème et donc je me suis mise à écrire ce poème à partir des extraits de tout, euh, tous les jours je leur écrivais tous les jours et, et du coup euh, j'ai répondu à un appel euh, à, sur internet euh, euh, du Labo 148 euh, sur les cartographies du Tout Monde et puis d'autres, le CDN euh, euh, de Nice euh, qui lançait un appel sur les textes pendant le confinement et je l'ai envoyé et, euh, et les textes ont été primés et donc je m'attendais pas. Donc j'ai été le voir, euh, j'ai été l'écouter à Nice par une compagnie qui, qui a lu. Donc je l'ai entendu euh, moi-même la première fois et je me suis dit tiens peut-être que parce que c'était pas le au départ ça devait pas être sur scène et donc je me suis dit tiens il y a quelque chose là euh, qui me ressemble euh, et avec la musique ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc euh, avec Rémi du coup on, on s'est décidé mais le poème confiné il parle euh, dans un monde contraint, comment comment on peut retourner à, à sa cabane intérieure, comment on peut euh, retourner à son temps, à soi à Son rythme à soi, euh, retrouver les sensations, euh, les odeurs, les couleurs. Euh, c'est moi, c'est ce que j'ai ressenti euh, euh, pendant ce confinement. Donc, euh, c'était ça que et retourner à ses racines. Et c'était comme si je me, alors que j'étais privée des, des marches, qu'on aime bien beaucoup marcher dans la nature, bah, ben justement, je suis retournée à la nature. À travers ces marches que je faisais de façon imaginaire et où mon corps et mon esprit se confondaient avec le corps de l'île, avec la nature de l'île et où forcément, dans la nature de l'île, je retrouvais la force tellurique de, de cette île et puis, en même temps, les ancêtres. Voilà.
5: Alors toute cette force, euh, elle passe aussi évidemment à travers euh, la langue qui est au cœur de votre travail et je vous propose à nouveau d'écouter euh, Bernard Grondin qui nous en parle.
7: Je découvre son théâtre et je découvre surtout ben, sa façon d'écrire qui pour moi est une espèce de trapéziste euh, sur une, une corde sensible à chaque fois et, ah, et c'est ce que j'adore. Ouais, stratégique, dans le sens où j'ai l'impression que l'écriture de Lolita est vraiment euh, tout le temps en danger. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'elle va rebondir sur énormément de sujets, euh, énormément d'interrogations, et puis elle nous amène à comprendre peut-être le monde un peu différemment, euh, parce que ça sort des sentiers battues, euh, elle fait du mix, elle mixe les langues, sa langue natale, la langue créole, sa langue euh, française, qui est notre langue euh, de l'établissement scolaire, et puis euh, elle mixe aussi d'autres langues qu'elle croise, euh, qui sont des langues métaphorique, de, de, de la poésie, du théâtre, voilà, elle fait tout ça, c'est ce qui me plaît.
13: Vous écoutez Radio
12: Thomas.
4: Vous faites un grand mix alors Lolita
12: Oui, j'ai toujours fait du mix dans, dans ma vie depuis que je suis née.
4: Alors c'est quoi le mix pour vous
12: euh, Moi j'aime jouer avec les mots, j'aime jouer avec les sonorités, donc toutes les langues m'intéressent. Donc partout où je pars, que ce soit au Maroc, à Madagascar, je ramène toujours, je prends toujours un panier où je mets tous les mots. Et avec ces mots-là, je refabrique ma propre langue et je lis à haute voix ce que j'écris. Parce que pour moi, l'oralité est importante et le son des mots est important. Est pour moi, écrire, c'est un peu comme faire de la couture. Hein. Faire des ourlets, des bâtis, euh, des petits points. Euh, euh, voilà, c'est euh, de l'artisanat. Et c'est cet artisanat euh, euh, des mots et des sonorités euh, que j'adore. Et justement, comment est-ce qu'on passe de l'oralité à l'écriture euh, Je ne sais pas. Je, moi, j'écris je, et puis après... Euh, après, je, je passe à l'oralité, en fait. J'écris, je, je mets tout sur un papier et puis je lis et j'écoute, en fait. Euh, j'écoute comment ça résonne, euh, comment ça prend l'espace, euh, comment ça m'ennuie ou pas, euh, comment ça claque, comment ça... Voilà. Comment ça pétille, euh, comment ça s'entrechoque, euh, comment ça roule comme des galets, euh, comment ça, ça monte dans les aigus, comment ça redescend dans les graves. Euh, J'adore ça. Enfin, c'est moi, c'est pour moi, l'écriture, euh, c'est un jeu.
3: C'est presque, j'allais dire, c'est presque une. Enfin, euh, euh, Accompagnant le litin depuis des années, je pense que ça. Son écriture c'est un peu une révolution dans la mesure où, 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 où c'est quelque chose qui part d'un point A et qui retourne à un point A Quand elle part de, ça part de l'oralité ça part de l'oralité parce que je pense que euh, sa forme d'écriture c'est un peu la traduction d'une pensée d'une pensée créole qui s'offre des libertés avec la syntaxe avec mmh. la grammaire avec, euh, Donc ça part de l'oralité, ça passe par l'écriture pour revenir à l'oralité et c'est pour ça que j'appelle ça un peu euh, un, 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 un phénomène révolutionnaire dans, dans, dans ce sens-là. Euh, et, et sachant qu'au passage, effectivement, la personne qui l'écoute euh, prend une claque ou, ou, ou reste à la porte. Parce que la poésie, en fait, tout le monde n'y est, est pas sensible. Nous, on défend euh, effectivement à, à Avignon, au milieu de, de 1060 ou je ne sais pas combien de spectacles, euh, un propos poétique. Donc euh, ça ne nous déplaît pas. Et ça ne dérange pas de jouer devant une petite jauge parce que on préfère effectivement euh, une, une, une trentaine de personnes qui avertit, qui viennent écouter de la poésie qu'une salle remplie une personne, de, 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 de spectateurs qui se seraient trompés de spectacle. On a envie que ce
12: soit rempli quand même.
3: <rire> Évidemment, mais le jour, le jour où une salle, euh, même celle de la chapelle, du Verbe incarné, sera remplie avec de la poésie, il y a encore du boulot. En fait. Mais nous sommes très, très contents de défendre cet objet-là ici. En tout cas. Alors, c'est peut-être une
4: question technique, mais Bernard Grondin, euh, dans le premier son qu'on a entendu, l'évoquait, c'est-à-dire la, la, la question de la graphie du créole. Alors, euh, il parlait du KWZ. Euh, vous, euh, qui n'êtes pas la, 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 la première façon d'écrire le créole, il y a eu le. le le Leekritier en 77, depuis 2001, il y a le Tangol. Euh, moi, je suis complètement profane, je ne connais pas bien cette question, mais je vous imagine comme beaucoup d'auditrices et d'auditeurs de, de la radio du Thomas. Euh, vous, vous en êtes où par rapport à cette question d'écrire de, de, de graphiquement euh, alors, le alors Au début,
12: au début euh, j'écrivais, euh, comme, comme la plupart des Réunionnais, j'écrivais à ma manière, à ma façon. Et puis, euh, après, dans toutes ces graphies, j'ai choisi le KWZ euh, parce que c'était la plus accessible pour moi, la, euh, la plus facile pour moi, hein, de, de mon point de vue. Et euh, graphiquement, dans, dans l'espace de la feuille, je trouve que c'est la plus compréhensible aussi pour les, pour les gens qui ne connaissent pas le créole. Donc, moi, j'ai choisi celle-là. J'ai choisi celle-là euh, euh, pour publier. Euh, voilà Après... Euh, après, je, je comprends les gens qui veulent écrire le créole à leur manière, à leur façon à eux. Mais je pense que quand, à un moment donné, euh, euh, quand on publie des textes, il faut à un moment donné euh, se poser sur une graphie. Euh, comme ça, les gens reconnaissent aussi et ont accès à un dictionnaire et peuvent consulter ce dictionnaire et comprendre mieux la langue. Alors, on va se prêter à un petit jeu euh, je crois
5: donc, que vous avez créé du coup, un livre assez singulier euh, de la pièce. C'est un objet assez artisanal et je crois que vous avez une passion assez secrète pour les costumes, les teintes oui. naturelles. Et ça se voit en voyant euh, ce, ce bel outil. Euh, du coup, on vous propose... Euh des petites lectures, Benoît Alors,
4: alors c'est un petit jeu, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est qu'on va commencer, puisqu'on a choisi avec Savannah quelques extraits, euh, mais je me rends compte là, en proposant les règles du jeu, que ça va être difficile euh, de vous indiquer la fin, mais peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous, vous rappelez des paragraphes, on va, on va lire le début du paragraphe et on vous propose, Lolita, de le continuer, puisque c'est un texte <rire> que vous connaissez par cœur et que vous jouez toutes les après-midi, ouais, juste en face. Sur le
12: plateau, pas à la radio, mais bon, je vais essayer.
4: Vous avez le droit, c'est comme un jeu, on a le droit oui, de refuser, on a le droit de dire non, non, je ne veux bah pas veux jouer. Bien,
12: ça permettra d'entendre un peu la
5: langue et de voyager quelques instants.
4: Lionel parlait de poésie, c'est vraiment rentrer dans le poème, Là, on, va, on, bah, on vous propose, euh, puisque la radio est faite de, de mots et la radio adore la poésie, donc de rentrer dans la poésie. Donc euh, on lit le début, puis après, euh, tous les deux, si vous avez des choses à dire, parce que du coup, il y, y a des termes et puis il y a aussi c est, c est, c est des extraits qui ont été choisis parce que ça ouvre des paysages ou ça ouvre des imaginaires. On commence Ici, en île mascaregne...
12: Des coins de jardin poussent dans ma tête. Piments, bec, collet, queue, empoussouké. Ramage de grands manguiers sous les ciels de lit. Corail antigone, refuge des mouches à merde.
4: Mouche à merde, corail Antigone. Alors pour nous métropolitains, c'est euh, oreilles. Euh, c'est quoi tout ça
12: C'est la nature, euh, la liane Antigone. Euh, c'est la nature débordante, c'est la nature euh, enchevêtrée, c'est la nature euh, euh, refuge, c'est la nature euh, nid. Voilà.
4: Le 14 juillet, Isabelle Fruleux au plateau, Lydie Salvaire au téléphone, venait nous parler de In, un texte de Lydie Salvert, adapté par Isabelle Fruleux.
5: Lydie Salvaire, euh, qu'est-ce que ça suscite pour vous, ce passage de l'écrit à l'oralité D'entendre Isabelle Fruleux sur une scène.
13: Écoutez, ce qui se passe d'ordinaire. Quand, quand le texte est dit d'une façon qui ne résonne pas en moi, je, je suis à l'affût de, des faiblesses du texte, des redites. Je suis sévère avec moi-même, etc. Quand il est dit par euh, des, des, des quand il est porté par des voix comme celle d'Isabelle, j'oublie complètement. J'oublie que c'est mon texte. C'est mon texte, mais c'est le sien. Elle, 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 elle le tend à, 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 à son image, avec son histoire, avec son émotion. Elle le fait sien. Ce qui fait que, il est, du coup, il est nouveau pour moi. Il est neuf de l'entendre par sa bouche. Je ne sais pas si vous m'entendez quand si je... Si, quand si, quand tout je à dit. fait.
5: Alors, juste pour recontextualiser un petit peu ce qu'il se passe, donc c'est un spectacle donc, qui s'appelle hymne et qui fait référence à la version de l'hymne américain euh, que livre Jimi Hendrix en 1969 au concert de Woodstock donc en fait l'hymne patriotique à la base accueillait les G.I. morts au combat et avec cet hymne dont on dit qu'il était d'une puissance presque insoutenable, euh, il exprime son refus envers la guerre du Vietnam je vous propose justement d'écouter oui. euh, un extrait de cet hymne The Star Spangled Banner
14: Je joue, je suis américain, donc je joue. Je disais qu'ils s'en prenaient en school, ils me font s'en prenaient en school. C'est so un flashback.
4: Je ne
5: Isabelle Fruleux, je vois que ça suscite beaucoup
10: de réactions dans votre corps. Oui, immanquablement. Je crois que c'est tellement vivant. Euh, c'était un musicien euh, absolument génial euh, un compositeur de génie et un auteur euh, incroyable, on parle beaucoup de Jimi Hendrix à travers sa musique euh, l'apport qu'il a, qui, 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 qui a donné euh, à toute forme de musique hein, parce que là aujourd'hui euh, encore vous croisez un musicien euh, de musique classique européenne, euh, de jazz euh, euh, de, de rock de métal euh, et, euh, et tous euh, savent qui est Jimi Hendrix quel a été son apport musical euh, voilà donc ça a été une véritable révolution révolution et euh, encore une fois, je, 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 en m'immergeant dans ces dans ces textes, dans, euh, on, on découvre aussi euh, un auteur euh, formidable avec une sensibilité incroyable et une très belle écriture, une très belle plume. Euh, donc ça, ça on connaît moins parce que effectivement, je pense qu'il y a un rapport aussi euh, racial à, à la perception qu'on a des, des, des artistes. C'est-à-dire que euh, on veut bien entendre un noir qui joue, un noir qui écrit. Déjà, on veut peut-être un peu moins l'entendre. Donc ça, c'était euh, vraiment un artiste euh, complet euh, et accompli. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, dans, dans, dans le livre de Lydie Salver, Lydie euh, dit, il est monté sur scène euh, ce jour-là euh, à Woodstock euh, avec une veste d'Indien sur son torse de, de nègre. Euh, ce qui a été aussi, et, et, et on a la chance de pouvoir voir ces extraits de, 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 ce, de ce passage, de ce moment incroyable à Boustock, euh, c'est que visuellement euh, Hendrix maîtrisait aussi euh, ce qu'il qu donnait à voir euh, et ce qu'il donnait à voir, ce qu'il a donné à entendre à ce moment-là, euh, c'était véritablement les peuples d'Amérique et les faire entrer dans sa dans hymne nationale qui, euh, qui, euh, qui les rejetait. Euh, et, et je crois que s'il si, si y a eu une véritable révolution euh, encore plus puissante que, que sa musique, ça a été ce, le, le sens de, de, de toute cette euh, créativité.
5: Alors, vous le dites, c'est un personnage vraiment complet, meilleur guitariste de tous les temps pour beaucoup de personnes. Ici, dans l'hymne qu'on entend, il utilise des effets de guitare électrique, ce qu'on appelle des distorsions, pour simuler les bruits des bombes de la guerre. Lydie Salver, qu'est-ce qui vous a séduit chez cette figure, chez cette idole qui, qui refuse finalement de, de se soumettre à l'ordre établi Eh
13: bien, c'est à la fois sa puissance d'affirmation, de vie, euh, de joie presque et en même temps sa puissance de refus euh, de l'Amérique raciste de l'Amérique guerrière de l'Amérique toute puissance toute puissante et ce qui est beau chez lui c'est qu'il est il était trois fois bata il était il portait du sang cherokee du sang noir et quelques gouttes de sang blanc et ces ces sangs mêlés euh, se transpose dans sa musique puisqu'il fait parler en même temps euh, les mélopées chiroquines, le, le blues des, euh, des esclaves planteurs de coton, les, 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 sans, les sons nouveaux du free jazz, etc. Tout, toutes ces voix-là, il les, il, les, il, les, il les porte, il les réunit et, et il fait... des États désunis, euh, de véritables États unis dans sa musique en tout cas.
5: Qu'est-ce que ça signifie Isabelle Fruleux pour vous en tant que femme de porter la voix de cet homme sur une scène de théâtre ici à la Chapelle du Verbe incarné
10: <rire> Mais Écoutez, moi je travaille, euh, je pense essentiellement depuis toujours, depuis le début sur l'idée du décloisonnement. Euh, donc là je le retrouve aussi, c'est-à-dire qu'effectivement je porte, je porte la voix euh, euh, d'une de, de, femme, je porte la voix de Lydie Salver, euh, je porte la voix de, de Jimi Hendrix, euh, je, porte la voix, euh, je porte les voix libertaires euh, au-delà de, 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 des cloisonnements euh, sexuels euh, ou, ou, euh, ou raciaux. Euh, je pense que de, 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 de nos jours, euh, y compris et, et particulièrement sur le sol euh, français, euh, c'est un message euh, qui, euh, qui a une importance euh, capitale là, pour avancer un petit peu. Il s'agirait qu'on avance, effectivement. Oui.
5: Du coup, euh, Hendrix, à la Chapelle du Verbe incarné, c'est une
10: première. Euh, comment on le vit Qu'est-ce qui se passe il se passe beaucoup de choses. Il se passe une rencontre très, très forte avec le public. Euh, bon, l'accueil ici est, est magnifique. J'en suis vraiment très, 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 très heureuse. Euh, on, on sort d'une période pénible. Nous, les, enfin, pour tout le monde, bien sûr, ça a été pénible pour tout le monde, euh, mais pour les artistes... Euh, euh, Retrouver le public, retrouver ce souffle, retrouver cette vibration, retrouver cette communication. Parce qu'on euh, on dit qu'on travaille dans l'art vivant. Pourquoi vivant Parce que chaque représentation, euh, chaque show est, euh, est, 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 est unique parce qu'il se construit avec le public. Parce qu'il y a un feedback constant euh, entre ce qui se passe sur la scène et, euh, et, et le public euh, en présence. Et là, ça fait cinq jours que nous avons de, euh, de très belles salles. Sur chacun, euh, ch chaque jour, nous avons eu de très belles salles euh, extrêmement euh, avec nous, vraiment très, très, euh, très fortement euh, euh, en, en, en lien. J'avoue je, je, que j'en avais besoin, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. <rire>
5: Est-ce que vous connaissiez le lieu, Isabelle Vous étiez déjà venue au théâtre de la Chapelle du Vermeil incarné
10: Alors oui, je, je connaissais le lieu, et puis euh, c'est un lieu euh, où, où venait Édouard euh, Glissant, euh, où vient toujours euh, Patrick Chamoiseau. Euh, moi, je travaille sur euh, la pensée euh, glissantienne de créolisation euh, de tout le monde. Euh, ce sont, euh, voilà, je, je retrouve ici euh, des, euh, des questionnements euh, qui, euh, qui me sont qui me sont chers. Euh, donc pour moi, oui, c'est très important de, de me retrouver ici. Et alors, euh, jouer euh, Jimmy, euh, jouer hymne, euh, faire, euh, faire invoquer Jimmy Hendrix ici euh, à la chapelle du Verme incarné avec le Thomas, euh, ce n'est pas vide de sens. C'est-à-dire que euh, ce spectacle parle euh, de ce qui s'est passé d'un moment historique, effectivement, en Amérique, à Woodstock, euh, mais il nous ramène... Euh, constamment euh, vers le, le, le territoire français. Euh, moi, je suis d'origines diverses et variées, je veux dire ça comme ça. Euh, je, je suis euh, martiniquaise, je suis euh, polonaise, j'ai des origines chinoises, indiennes euh, j'ai grandi à Marseille donc dans des cultures euh, euh, majoritairement maghrébines et toutes ces cultures font ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est hors de question pour moi euh, de faire le tri euh, et, de, et, de cho et de choisir quoi que ce soit euh, donc euh, effectivement quand je vois Jimi Hendrix, il n'a pas choisi, il n'a pas décidé de faire le tri, de disséquer quoi que ce soit. Il s'est présenté avec toute, euh, tout, toutes ces présences-là et c'est ce qui a fait, euh, ce qui a grandement euh, 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 nourri euh, sa, sa créativité. Euh, je voudrais dire là tout à l'heure aussi une chose, c'est que euh, Lydie Salver euh, parlait euh, du « Black Lives Matter ». Euh, de, de, de la mort de George Floyd euh, ici euh, en repensant évidemment ça m'a ramené à, à l'histoire française euh, qui à mon sens, j'interviens assez régulièrement euh, en, en, en milieu scolaire et universitaire et je me rends compte euh, de comment euh, l'histoire française est enseignée il y a encore des trous béants euh, euh, dans, 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 cette, dans cette histoire, c'est-à-dire que euh, on, on, on enseigne l'histoire française et puis puis, euh, euh, de façon disparate et éloignée euh, comme des bulles qui seraient décrochées euh, de, de, de cette histoire on, on va enseigner l'histoire de la colonisation, on va enseigner l'histoire de, de l'esclavage euh, euh, transatlantique euh, comme, comme étant comme ça euh, des, euh, des exceptions euh, euh, au loin euh, et qui seraient vécues dans euh, dans les Antilles, euh, qui seraient vécues euh, euh, dans les anciennes colonies, euh, qui laisseraient des traces là-bas. Mais ces traces-là, euh, euh, ces, ces histoires, ces histoires-là n'en font qu'une. Il s'agit effectivement de l'histoire française, euh, des empires coloniaux euh, et la France s'est construite, s'est tressée. Avec, euh, avec ces, ces strates-là. Je pense qu'il euh, est très, très, très important de revoir un peu cet enseignement. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire sur scène, euh, à notre manière, à nous, parce qu'il ne s'agit pas euh, d'intellectualiser de, 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 quand on est sur scène. On donne à, à vivre, à sentir, à percevoir une, une, euh, euh, une, une somme entière. Vous voyez, il, il n'y a, euh, a pas de sélection. On donne à faire sentir ce que nous sommes aujourd'hui, euh, indiscernablement, indissociablement euh, de, de toutes ces périodes historiques qui nous ont fondés.
4: Présenté le spectacle comme l'oiseau, Berekia Yerjo pour l'écriture et la mise en scène, Anaïta Gohari et Noemi Pechi pour le jeu étaient au micro de Radio Thomas.
5: Alors, une des particularités du, du spectacle, euh, c'est votre écriture, c'est ces vers libres. Alors, C'est assez intéressant parce que d'un côté, ça nous rappelle une forme de classicisme, mais qui s'oppose euh, à une modernité, une espèce de provocation. Parfois, ça nous fait penser, je le disais à Noémie, euh, à du slam. Donc, Il y a toute cette atmosphère qui est très percutante, très singulière aussi avec la scénographie. C'était une volonté de créer
14: ce, ce contraste. Oui, tout à fait, puisque je trouve que la question des mules est aussi euh, une démonstration euh, du, euh, du fossé intergénérationnel. Et, euh, et cette histoire étant pour moi... une tragédie contemporaine. Je me suis dit, euh, eh ben, pourquoi ne pas l'écrire sur la même forme que les tragédies classiques, mais en y intégrant euh, la poésie actuelle sans nécessairement me soucier de l'Alexandrin. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'est aussi de montrer qu'hier qu c'est aujourd'hui et qu'aujourd'hui c'est hier. En fait, de créer ce lien et de se dire qu'en en fait... Le nom peut changer, on peut parler de, de poésie, on peut parler de slam, mais en fait ça reste la même chose, simplement une nouvelle époque. Et c'était de rattacher, de rattacher ce travail à celui des, 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 de mes prédécesseurs, ceux qui étaient là avant moi et qui ont aussi traité ce, ce sujet qui est celle de la passion humaine qui nous pousse jusqu'à nos pertes et qui est encore d'actualité aujourd'hui, même si la forme tragique classique n'est plus tout à fait au goût du jour du coup Noémie et Anaïta comment
5: vous avez réagi face à la découverte de, de cette écriture comment est-ce que vous vous être approprié, toutes les deux Noémie alors euh, c'est sûr que quand j'ai lu la pièce euh,
15: étant donné le sujet étant donné la forme très clairement moi je me suis dit ok ça aurait pu être un son de rap euh, les rimes le, amènent bah, dans cette idée là euh, elle dit pas trop se soucier des Alexandrins, mais pour avoir fait des études de lettres, ils sont bien là. Mmh. Euh, après, euh, moi, c'est ce que j'ai le plus aimé en fait, c'était ce rapport euh, au, au texte très codifié, euh, voilà, de la poésie classique avec voilà ces césures, ces trucs, et euh, en même temps un sujet complètement d'actualité, complètement moderne, et même toute la vision de du, de ce que j'avais du rôle en fait. Je me suis dit mais c'est un jeu en fait entre euh, cette tradition qui fait aussi sens avec la tradition familiale, la tradition sociale, etc. Et en fait, dans la forme, on reprend ce truc-là, avec la légèreté aussi de ce qui est dit, parce qu'il y a une phrase qu'on a retirée que je me permettrais de, de dans, mon euh, un donné, dit, <rire> dans mon monologue. À un moment donné, je dis... Dans mon monologue, à un moment donné, je dis qui le crut. Euh, tout ça parce que euh, cette dose m'est sortie du cul, un truc comme ça. C'est qui lui crut tout ça parce que la dope m'a drop du cul. Voilà, tout ça parce que la dope m'a drop du cul, donc il y a les inserts anglais, euh, entre guillemets, la vulgarité parce qu'on voilà, on va dire cul. Mais je me suis dit, wow, ok, ça reste de la poésie avec des mots hyper quotidiens, voire même qu'on qu n'oserait pas mettre dans, une, dans un poème, dans de la poésie, avec des formes classiques, mais en même temps avec un propos hyper moderne. Donc moi, j'ai tout de suite aimé cette forme. Quand même sensible à la poésie, et encore une fois, pour avoir fait des études de lettres, euh, j'ai ai bien aimé euh, quand même euh, la forme classique tout en adorant euh, le propos et les mots choisis qui eux ne le
5: sont pas. Anaïta, du coup, comment vous avez réagi à la découverte de cette langue singulière Et eh bien, je dirais, je sais pas si j'ai vraiment en fait, enfin, je pense que
2: j'ai pas, quand j'ai lu le texte, j'ai pas du tout pris la mesure. Euh, de tout ce que le texte euh, offrait je, je crois que j'étais un petit peu euh, je, je venais euh, je crois d'avoir euh, je sais plus mon premier ou mon deuxième non mon premier enfant oh, euh, <rire> <rire> ma, ma, ma sixième fille non, mais donc euh, j'ai lu le texte j'ai trouvé ça très bien j'étais sensible au texte mais, euh, j et j'avais très envie de travailler avec Berekia parce qu'on se connaissait et que je, je sentais que vraiment j'avais envie de travailler avec elle mm. Mais finalement, c'est peut-être plus l'envie de travailler avec elle qui m'a poussé à y aller dans cette aventure. Par contre, je crois que à chaque et jusqu'à jusqu à la représentation d'hier soir, je pense que à chaque étape de travail, chaque jour, chaque j'ai été à chaque fois étonné de toute la surprise que réservaient ces mots de toute la surprise que Berekia... Euh, J'ai eu l'impression qu'on qu ouvrait des, comme des petits papiers de, de bonbons là, et, et qu'à chaque fois, il y avait une petite surprise dans le papier et, j, et que, que c'était infini. Et hier encore, j'entends le texte et je découvre une métaphore que j'avais pas, pas captée, une figure de style. Je me dis, oh là là, il y a cette figure de style enfin, je, que, Ça a été vraiment de surprise en surprise. Et c'est peut-être aussi ce que j'apprécie beaucoup dans ce, dans ce spectacle, dans ce texte. Dans ce, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de degrés le premier degré, euh, qui est euh, ce que, ce que j'adore au théâtre, c'est-à-dire raconter une histoire, il est très, très apparent. Et derrière, on a un niveau métaphorique, un niveau symbolique de la poésie, du, des petites blagues, des petits machins, des petites... Et j'ai l'impression que ça se développe à l'infini. Je trouve ça merveilleux, parce que encore encore aujourd'hui, j'écoute le texte et je découvre des nouvelles choses. Ça, ça, je crois que ça ne m'est jamais arrivé, en fait, de jouer... Euh, euh, oui, peut-être dans un texte non classique qui, qui m'offrait autant de... Autant de, de, de miroirs, je ne sais pas comment dire, de miroirs infinis, de d'infini de. de... C'est
5: voilà. une belle déclaration d'amour,
2: ça, Vraiment, C'est ben
14: touchant, ça fait ça fait très plaisir à entendre. Et effectivement, le texte, je me suis vraiment attardée pour au-delà de m'assurer de transmettre. Euh, la parole qui m'a été livrée à travers les témoignages, il y avait aussi cette envie de, de plaire aux, aux férus de littérature et d'honorer euh, voilà, les gens de lettres. Donc euh, voilà, ça fait très plaisir et c'est touchant. Je vous
5: propose de rester dans l'ambiance du spectacle avec une petite musique qui s'y trouve. <rire> Alors pour rappel, euh, en 2019, il y avait 43 millions de marchandises qui étaient saisies en Guyane avec 6 à 10 mules dans chaque vol Cayenne-Orly. En 2017, euh, 608 passeurs ont été interpellés contre 1349 en 2018. On peut vraiment parler d'une urgence euh, socio-économique
14: Oui, tout à fait. Et puis, en fait, les cas augmentent de plus en plus. Euh, la situation économique de Guyane, je ne sais pas. Je n'ai pas exactement les chiffres du nombre d'entreprises, mais je ne crois pas que les perspectives augmentent à la même vitesse que le nombre de mules dans, dans nos avions. Donc, effectivement, il fallait, il, faut, il fallait y réfléchir. Et en fait, depuis 2017, euh, j'étais sur le cas, puisque j'avais remarqué une recrudescence des cas. Et c'est là où je suis à la, la rencontre des gens. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a urgence d'agir et de trouver ou de permettre d'autres alternatives puisque pour la jeunesse, il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, moi, c'est le moyen que j'ai choisi pour aller m'installer en métropole pour poursuivre mes études. Or, moi, quand j'ai voulu quitter chez mes parents, il y avait des emplois étudiants à ma portée qui me permettaient de faire cette transition sans risquer ma vie ou risquer la prison. Donc, je pense que ce sujet, on avait envie aussi de l'amener pour amener une réflexion et sortir... Sortir, euh, sortir de ce jugement trop facile qui dit bon jeunesse pauvre guyanaise c'est parce qu'il manque d'éducation mais je pense qu'il y a aussi un manque clair de perspective et euh, de possibilités et d'en parler comme ça au théâtre je pense que ça, ça permet de mettre en lumière euh, de le mettre en lumière ouais, de mettre ça en lumière voilà
4: le vendredi 16 juillet L'émission grand large de la radio du Thomas recevait Greg Germain et Marie-Pierre Bousquet du Théâtre des outre mers en Avignon installé à la chapelle du Verbe Incarné.
5: Alors un vrai lieu de, de rencontre et de langue dans lequel on aime venir et revenir, il y a quelqu'un qui vient souvent vous voir, je crois tous les ans, c'est Christiane Taubira mmh. donc, qui connaît bien ce lieu, euh, qui nous a rendu euh, visite cette semaine et qui nous en
8: parle. Je, je, alors je connais ce lieu depuis le, depuis longtemps, depuis pratiquement ses débuts, en effet. Greg Germain m'en a parlé très vite. J'ai, voilà, j'ai connu Greg et ma, Marie-Pierre. Ils ont une intuition extraordinaire. Mais on, ça ne doit pas dissimuler le courage qu'il a fallu, la pugnacité qu'il leur a fallu, euh, la ténacité vraiment, et puis la confiance dans leur projet, la confiance dans leur capacité, le... et puis cette espèce d'obstination à se dire on va faire un lieu pour les Outre-mer euh, à Avignon. L'idée paraît complètement extravagante, tellement si on, on la regarde rétrospectivement, on peut considérer qu'à l'époque, voilà, elle semblait inaccessible. Euh, ça ressemblait presque à une fantaisie de vouloir ça. Et ils ont fait un travail phénoménal. Ça va faire un quart de siècle maintenant, facilement. Oui, c'est vraiment, le, le, le mérite leur revient. Euh, leur capacité à agréger aussi. Alors, c'est vrai qu'ils m'ont alerté lorsqu'il y a eu euh, des difficultés. Bon, il m'est arrivé d'être le relais. Euh, mais l'essentiel, c'est vraiment le travail de terrain qu'ils ont fait. Et le travail de terrain, il était inspiré par cette confiance extraordinaire qu'ils avaient en leur capacité à vraiment installer implanter durablement un lieu de rendez-vous pour le théâtre de l'Outre-mer, ici à Avignon.
14: Vous écoutez Radio Thomas.
8: <rire> on entend
5: vraiment dans son discours la nécessité en fait, d'avoir créé euh, un espace qui accueille, qui fédère aussi les compagnies et les artistes d'Outre-mer il y a 23 ans. Mais on entend aussi une difficulté de réussir à maintenir ce lieu ouvert, présent.
0: Je, je, vais juste, je vais laisser Marie-Pierre en parler, euh, parce que je risque de trop en dire, euh, mais je voudrais dire que Christiane est pleine d'humilité, parce que ça n'est pas une balise, c'est un phare. C'est un phare qui prouve qu'on peut faire de la politique autrement, et je suis, moi, personnellement, extrêmement fier de Christiane Taubira, quand elle fait des discours à l'Assemblée, et qu'elle les émaille, soit de, de, de certains poètes, que, évidemment, les députés français n'en ont jamais entendu parler, je ne parle pas de Fanon ni de Césaire, un peu, un peu tout le monde les connaît, mais glissant en son temps et, et surtout euh, un des grands poètes de la négritude, le guyanel et Engontran Damas. Et c'est ça qui fait que, euh, je crois, cette dame exceptionnelle, euh, que, c est, c est, qui fait que cette dame est exceptionnelle et que les jeunes, pas seulement les jeunes euh, ultramarins, si je puis dire, mais les jeunes français aussi, les jeunes français de France, euh, lui vouent une, une grande admiration. Alors, euh, oui, ténacité, bien sûr, parce que on ne crée pas impunément quelque chose qui n'existe pas depuis si longtemps, quelque chose qui est toujours pris par-dessus la jambe par le ministère de la Culture, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, où on vous dit simplement, ben, vous êtes de Guadeloupe, restez travailler en Guadeloupe, vous êtes à... à je ne sais pas, en Guyane, à Cayenne, à Nouméa, enfin, etc., dans toute la Sainte-Denis de la Réunion, etc., etc., restez créés chez vous. On ne l'entend pas de cette oreille. Personnellement, moi qui suis français, je n'entends pas me voir couper d'autres imaginaires que ceux que, dont, dont nous pouvons disposer. Et c'est la, la vraie raison politique et la vraie raison de la ténacité que nous avons démontrée avec Marie-Pierre, parce que nous avons cette conviction inébranlable, je le répète, que l'outre-mer est une chance pour la France. Ce n'est pas que l'échange gagnant-gagnant, bien entendu. Euh, la culture française, la culture de France, la culture en France apporte des choses inestimables. Christiane le rappelait quand elle était petite à tous les jeunes, à tout, tout, toute la, cette jeunesse d'Outre-mer. Mais elle a aussi des choses à apporter à la jeunesse française. Ne serait-ce qu'une façon de voir le monde, une façon de l'imaginer, une façon de pouvoir avoir de multiples identités, parce qu'un réunionnais est réunionnais, mais il est aussi français. Tandis qu'un français, ben il est français. Alors c est, c est, ça coupe de quelque chose quand même.
6: Enfin, cependant, euh, quand on s'est lancé, je n'aurais jamais imaginé qu'il nous aurait fallu autant de pugnacité. Après, elle m'a un peu traumatisée, Christiane, près d'un quart de siècle, elle a dit <rire> « mon Dieu ». Mais finalement, elle a raison. C'est passé comme un battement d'aile, mais euh, c'est vrai qu'il en a fallu euh, du temps de la pugnacité, de l'ardeur et de, 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 de l'envie. Mais je pense que tout ça, on l'a eu, et, et comme elle l'a dit, parce que ce lieu permet de rassembler, donc sur tout notre parcours, on a quand même eu beaucoup de tuteurs, de gens qui nous ont fait la de tuteurs au sens euh, euh, biologique.
0: Sur lesquels on pouvait
6: s'appuyer. Sur lesquels on pouvait s'appuyer, merci. Euh, de tuteurs, de gens qui nous ont fait la courte échelle, qui nous ont encouragés, qui nous ont portés. Et puis, c'est une aventure aussi à deux. Et je pense que si on avait été seul l'un ou l'autre, l'un et l'autre, on ne peut-être pas arrivé là.
0: Non, moi, ça, Mais... j'en suis, suis convaincu, ah. j'aurais abandonné très, très vite. Parce que c'est vraiment très difficile. C'est très, très, très difficile.
6: Mais le, le projet euh, en vaut vraiment la peine. Je pense qu'on est vraiment encouragés par, euh, par les artistes. On se rend compte que beaucoup de choses euh, évoluent au fil des ans. La programmation elle-même en soi évolue, les, les propos qui seront portés par les artistes, la manière dont ils les amènent au plateau, les modes de faire, les modes de créer. Donc on a pu nous accompagner euh, une certaine euh, évolution, être les témoins, euh, les témoins de la création dans euh, les régions, départements et pays d'outre-mer sur ces dernières années. Et en ce sens... Euh, on voit qu'il y a une utilité. Lorsqu'on a ouvert le lieu, on s'est dit de bon, toute façon, c'est tellement génial ce qui se passe en Outre-mer que dans 5 ans, il y aura 258 chapelles du Verbe incarné parce que tout le monde voudra faire la même chose. Et c'est là que c'est difficile, c'est que 25 ans, 24 ans après, on se rend compte que finalement, bah non, il n'y en a pas 250 autres. On reste malheureusement unique et les compagnies ont encore besoin de ce petit ni d'accueil dont je parlais tout à l'heure.
5: Merci à tous d'avoir écouté notre émission. Nous vous donnons rendez-vous demain à 17h pour vous parler du nouveau spectacle à l'affiche de la chapelle du Verbe incarné « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem » que vous pouvez retrouver à 13h15. Nous serons en compagnie de Daniel Gabou, la metteuse en scène et interprète de cette adaptation du texte de Marie Scondé. En attendant, passez un très bon festival et prenez soin de vous